0: El diosero y todos los cuentos. Francisco Rojas González. Nuestra señora de Nequetejé. El test de la psicoanalista nos enteró a todos. Ella había llevado a la expedición un álbum con reproducciones de obras maestras de la pintura. Ahí estaban, por ejemplo, La rolliza y saludable Lavinia, de Tiziano, El Napoleón de David, con el índice erecto, el gesto brioso y jinete en potro plateado, la Yoconda de Leonardo da Vinci, sonriente al arcano, la Isabel de Valois, a quien Pantoja de la Cruz colmó de prestigio y realeza en mueca y joyas, el hombre, visto por Teotocópoli, el sollozo de Siqueiros, donde la mujer empuña el dolor en escalofriante actitud, el patético Tata Jesucristo de Goitia, el Zapata de Diego, Santón Bigotudo, Baquiano de hambrientos y porte estandarte de causas salveantes como los calzones blancos y la blanca sonrisa de los indios. La trinchera encrucijada de tragedia y nidal de maldiciones, en que José Clemente Orozco vació la intención en forma y erigió la protesta en colores y, en fin. Los indígenas de aquel lugarejo, Nequetejé, de aquella aldea perdida en las rugosidades de la Sierra Madre, miraban y miraban con admiración callada las láminas que despertaban en ellos, excelencias y calidades agazapadas entre el modo de sus afrentas y el humazo de sus recelos. La vista punzante sobre los cromos y en las pupilas dilatadas por el pasmo, las gamas, los tonos y las formas reflejadas con la misma hazaña, con la misma furia con que el impacto estético había lesionado más los corazones que los cerebros. Después del asombro, una reacción nueva que ya no era el aturdimiento ni la maravilla, sino el estupor ideático, sordo, desconcertante. Cuando la psicoanalista arrancaba de su arrobamiento a los sujetos con preguntas tendientes a clarificar los enigramas, los indios no eran elocuentes. Dos o tres monosílabos jalados con el trabajo que denotaban evidentemente una predilección hacia la forma sobre el color al que hacían, en su valoración de la obra de arte, preceder a la composición y al significado, los que, en todo caso, tomaban un sitio menor en sus apreciaciones, quizá por lejanía o tal vez por armonía de concepto. Pero lo que resultaba inconcuso era el interés que aquellas geniales máculas despertaban en los llamados primitivos por los antropólogos, o retrasados, según el concepto de los etnólogos, o prelógicos, en opinión de nuestra gentil compañera de investigación, la freudiana psicoanalista. Era de ver cómo los padres llevaban en caravanas a los hijos, cómo los ancianos dirigían sus trémulos pasos hacia la escuelita rural en donde habíamos instalado nuestro laboratorio, cómo todos echaban sobre el pupitre en el que descansaba el álbum y cómo cada estampa era recibida con emoción general que hacía rumor y provocaba palpitaciones inocultables. Había en particular una lámina que incitaba la admiración colectiva. Esa es la más chula, la más galana, solía escucharse cuando pasaba ante los ojos alucinados. Linda como ninguna, decían voces ensordecidas de timidez, y la Yoconda acentuaba su mueca absurda de esfinge sonriente, elocuentemente indescifrable, luminosamente oscura. Es la más hermosa. Ante la clara tendencia, la psicoanalista hacía un alto y entregaba la emoción de los indios a nuestro estupor. Era cuando ella, igual que Mona Lisa, sonreía, pero con una sonrisa inocua, transparente, sonrisa de triunfo, porque, según su ciencia y su saber, había agarrado el cabo al complejo colectivo. Ya en México visité un día a la psicoanalista. Deseaba ardientemente conocer las conclusiones alcanzadas con el test de la pintura. Ella se mostró animosa y optimista, porque la prueba había resultado convincente los indios pames admiraban la forma y gustaban del color, al tiempo que desdeñaban las excelencias de la composición y no advertían, tal vez, el fondo del concepto creador. Pero había algo que positivamente significaba una diversificación curiosa, una peculiaridad que no cabía en las estadísticas, que era imposible transformarla en guarismos e incrustarla entre las austeras columnas que formaban en los cuadros y en los estados. Era algo que escapaba al método, que huía de la técnica de la misma forma en que un pensamiento resbalaba ante un detector o una fragancia escurre frente al ojo de una cámara oscura. Era la admiración, el anonadamiento que la Yoconda produjo en el ánimo de los pames. Es positivamente extraño, porque ni es la más brillante en cuanto a color, ni es tampoco la más sugestiva en la forma. Lo que los ha impresionado de la obra maestra de Leonardo es quizás su equilibrio, su serenidad, me atreví a conjeturar la psicoanalista sonrió ante mis empíricas estimaciones. Había en su actitud un aire de compasión, un gesto de misericordia saeridora que me hicieron enmudecer. Entonces ella, frente a mi perplejidad, dio luz a su teoría. Se trata, amigo mío, de un estado neurótico colectivo, de una etapa bien definida dentro de la biogenética. Sí, le afirmó, el primitivo, con su alma encapotada de misterio, ofrece sorpresas apasionantes. Su pensamiento es tenebroso para el resto de los demás, por contradictorio. El primitivo, como el niño, cosa sufriendo, amodeando y riegimiendo. Nuestros indios de Nequetegé no podrán escapar a la ley psicológica. El hombre bárbaro contemporáneo nuestro es un racimo de complejos. Razona por simple análisis, porque carece del don de la síntesis, que es el patrimonio de las altas culturas. En este caso, han quedado hechizados, no es otra la palabra, por la imagen de la Yoconda. En ella se han visto como si el pueblo entero hubiese pasado, uno por uno, frente a un espejo. ¿No hay en el gesto indefinido, indeciso de Mona Lisa, un soplo de arcano semejante al que palpita en una sonrisa del indio, o en la mueca que antecede al llanto de un niño? ¿No advierte usted en la frente de la Yoconda la serenidad que campea en el rostro de los pames? ¿No le recuerda la amarillenta epidermis de ella, el color de la carne de nuestros indios? ¿No es su tocado semejante al de las mujercitas de Nequetegé? ¿No son los paños que exoneran la maravillosa creación semejantes al traje de gala que lucen las indias en días de fiesta? ¿No le recuerda el paisaje del fondo, roquerío bravo, el panorama yermo de la Sierra Pame? En verdad, contesté un poco desconcertado, todo eso me parece muy sugestivo, pero... Va usted a verlo. Busquemos la reproducción y usted mismo comprobará lo dicho por mí. Y los dedos finos y acicalados de la mujer se dieron a hojear el álbum en busca de la Yoconda. Pasó ante nuestros ojos una vez, dos veces, toda la colección de láminas sin que entre ellas apareciera la buscada. La joven técnica clavó en los míos sus ojos llenos de sorpresa, al tiempo que me decía casi con entusiasmo. «Ha desaparecido. Se la han robado, ve usted». ¿Pero está usted segura de que fueron los indios? Sí, absolutamente segura. Nadie más que yo ha tocado el álbum desde nuestro regreso de Nequetejé. Yo misma no lo había ojeado después de la última prueba. No me cabe duda. Ellos han sido. Mire, para no estropear el cromo, han tenido que remover los tornillos. Oh, sí, a este le falta una tuerquita. Quizá no tuvieron tiempo de enroscarla. Es lamentable que se haya descompletado tan precioso Tets. Dije yo, neciamente. El hecho es elocuentísimo, y, para alcanzarlo, daría yo una docena de álbumes como este. ¿No se da cuenta de que el robo confirma plenamente mi deducción de psicología colectiva? Después, ignorándome, ella abrió un cuaderno y se enfrascó en un mar de anotaciones. Un año más tarde, hubo necesidad de hacer algunas enmiendas y verificar ciertos informes vagos para publicar el fruto de nuestras investigaciones. Entonces volví a Nequetejé. Esta vez recibí albergue en la sacristía de la capilla. Ahí se me improvisó una alcoba incómoda, sórdida y fría. El capellán, recién llegado también, era un viejecito amable y hospitalario, con el que desde el primer momento hice amistad. Me informó que hacía 25 años que los pames de la región no habían tenido párroco y que él se había echado a cuestas la tarea de reorganizar la iglesia y sus servicios. «Qué triste ha de ser, señor», vivir en tan apartado y solitario lugar le dije el pastor, amigo mío, me contestó no mira el paisaje cuando el rebaño es grande y asustadizo salí a la placita de la aldehuela para disfrutar unos instantes de la frescura bajo la sombra de los fresnos pronto mi presencia intranquilizó a la gente una anciana se llegó hasta mí y con voz plañidera me dijo todos sabemos a lo que vienes cuídate y sin esperar más se marchó pasito a pasito, sus pies desnudos y entorpecidos. Mejor que huellas hacían surcos sobre la faz del arenal. Luego un hombre adulto y mal encarado, quien se acercó a mí, de su hombro izquierdo pendía un machete campero. Si te sales con la tuya, pagarás con el pellejo, dijo con un acento ronco e inhábil. ¿Pero de qué se trata? pregunté. Solo eso te digo. Si te encaprichas, no saldrás con vida de en Agregó en tono determinante. Después escupió grueso y se marchó. A poco, grupitos pavorosos de tres o cuatro hombres me rodearon. En las puertas de los jacales las mujeres me veían con ojos poco tranquilizadores. Me acerqué a una de ellas y ante su insistencia en mirarme le pregunté. ¿Qué me ven? No más para mirar a qué horas te lo mueres, ladrón. Contestó con una sonrisa aguda como la espina de un maguey el crepúsculo irrumpía entre un bosque de gorjeos y de rumores. Sonó la primera llamada al rosario. Aproveché el instante en que la paz se cuajaba al conjuro de la esquila y me dirigí a la sacristía. En esos momentos, el capellán se calaba el sobrepelliz percudido y echaba sobre su nuca la estola trasudada y raída. Me sonrió al tiempo que comentaba. En estos andurriales, hasta los oficios eclesiásticos resultan una distracción. No es verdad, hijo mío, yo no respondí. Fui hacia el templo. Fragancias de copal y mirra dieron contra mis narices. Volutas de humo subían desde los incenciarios y braseros hasta la bóveda, que cubría una multitud prosternada y en actitud de fe inenarrable. Media centena de fieles de todas las edades se asociaba en un culto común, categórico, contagioso. La iglesia era paupérrima, muros encalados, piso de ladrillo poroso y revenido, ventanas apolilladas y vidrios estrellados, presbiterio estrecho y deslucido altar de yeso descascarado y tabernáculo humedecido y negro. Un cristo moreno, menudito e indiado, pendía de una cruz forrada con rosas de papel desteñido, El resto del templo desnudo, gélido, miserable, menos un retablo enclavado en el crucero, hacia la derecha. Ahí había un asco aparpadiante, solemne, que nacía de las velas y candilejas el altarcillo exonerado con un mantel blanquísimo, bordado ricamente, esferas multicolores, ramos de verdura y florecillas montaraces, y arriba, una imagen enmarcada en un cuadro de recia madera de mezquite, del que pendían manojos de exbotos de plata. Pero, ¿qué veían mis ojos? Sí, era ella, nuestra Yoconda, la imagen robada del test de la psicoanalista. Sí, no cabía duda. Ahí estaba edificada y otorgando mercedes a su grey, como lo demostraba la argentina milagrería que colgaba del ancho marco y el fervor con que aquella gente se postraba a sus plantas. Los fieles habían dado la espalda al cristiano indiano para entregar el rostro a la estampa florentina, de la que la mística se había aprendido con increíble fortaleza. Contemplé breves instantes aquel hecho, mas pronto me di cuenta del peligro que yo corría cuando aquella pequeña multitud se diera cuenta de mi presencia y supusiera que venía a rescatar el cromo robado y llevarlo conmigo. Di media vuelta y torné a la sacristía. Cuando el capellán advirtió mi turbación, me habló del caso. Sí, amigo mío, es todo un acontecimiento pagano. Tanto como usted, conozco el origen del cromo. Cuando llegué a este pueblo ya lo encontré entronizado y en el acto traté de retirarlo de la iglesia pero el intento se frustró frente a una oposición que llegó a tener características agresivas. La llaman Nuestra Señora de Nequetejé y aseguran que es milagrosa como ninguna advocación de la Virgen Santísima. Su culto se ha extendido entre los indígenas de muchas leguas a la redonda, que vienen a verla en procesiones, en peregrinaciones nutridas y fervorosas. Le cantan loas frente a su altar y ejecutan en honor de ella danzas pintorescas sienten por el cromo devoción ciega que sería muy difícil arrancarla de los corazones, a riesgo de que en el intento se lesione un sentido generalizado y por eso respetable. Ahora, débil de mí, soslayo el problema y me preparo para encauzar esa fe hacia la verdad, un día, cuando el Señor me lo permita. Mientras tanto, los dejo en su inocente error, si hago mal, que Dios me lo perdone. Dentro de la capilla había brotado un coro de alabanzas a la Virgen pura e inmaculada. Mona Lisa, la casquivana, la jovial mujer del viejo Zanobi el Giacondo, sonreía a esta nueva aventura, la más portentosa de su historia, más sublime que aquella en que el genio de Da Vinci la iluminó con luces inmortales, más extraordinaria que su sonado rapto del Museo de Louvre. Ahora, en Nequeteje, hacía milagros y le atribuían, con la virginidad, ser madre de Dios. En el Laboratorio de México, la investigación pretendía haber extractado en una cifra escueta, en un número muchas veces menor que la unidad, toda la sustancia del hecho para ilustrar con él una conclusión científica, que exhibiera ante propios y extraños el alma de los indios de México. Mientras tanto, allá en Nequeteje, arden los sirios del fervor y las lámparas alimentadas con la esencia de la esperanza.